0: Participante Esprit libre avec Guillaume Durand
1: sur Radio Classique.
2: Voilà, à l'esprit, les... ils sont en colère, ils sont précis, ils sont informés. Nous avons Dimitri Pavlenko pour Radio Classique. Mon cher Dimitri, re-bonjour Nous pouvons ah bon... nous re-saluer tout au long de la matinée. Ça fait partie des plaisirs que nous ne... nous pri... dont nous ne nous, nous privons pas. Bruno Joilly, donc, euh, qui, vous le savez, euh, dirige les pages politiques de Paris Match, et Jean-Luc Bourlange, qui se dirige tout seul, mais qui est quand même député du Modem et éditorialiste <rire> à Radio Classique, donc nous sommes ravis. Bruno Dimitri, abordons, avant que Jean-Louis l'intervienne, un sujet qui est celui des fuites que vient d'évoquer Michel. Hum. Bruno, vous en pensez quoi euh, Parce ben... que ça paraît quand même un pataquès. Oui, c'est un... <rire> un pataquès.
1: Encore un. Alors, moi, je, je, je vois comme hypothèse, le président enregistre, comme c'est souvent le cas, son allocution, ce président-là comme les autres, généralement à peu près une heure avant, c'était 18h50, je crois exactement que ça a été enregistré. Et souvent, ils fournissent aux télévisions, notamment TF1 et France 2, qui en plus ont mmh. filmé le Président. Ils fournissent ce qu'on appelle un verbatim. Mmh. Ce qui est normal. Euh, voilà, ce qui permet euh, notamment aux présentateurs, aux journalistes qui vont venir le commenter immédiatement... Donc à 8h25, puisque ça on a appris mmh. que ça durait 25 minutes, très long au passage, euh, ce texte qui leur permet donc de commenter. Mmh. Et du coup, <rire> n'ayant pas eu la locution, les journalistes avaient quand même le verbatim, et du coup ce verbatim s'est promené hier donc Dans les conférences rédactions, de presse, plus dans de... les rédactions parisiennes. Ah, ouais.
2: Mais là, la, la question, alors Dimitri va revenir sur le fond, mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'il était prévu oui. une sorte de blast. À la Sarkozy, c'était à tout d'un coup, on arrive à la télévision, boum, fini on le blâme. Vous quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'est pas le cas. On va le voir avec Dimitri. Et puis, deuxièmement, après, on réunit toute la presse et on explique. Et là, il euh, n'y a plus d'explication.
1: L'originalité de l'affaire, c'était de faire cette conférence de presse après l'allocution. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il peut se passer de l'allocution et passer directement à la conférence de presse. Il lui reste un petit créneau cette semaine, peut-être jeudi, mais j'y crois pas trop. À mmh. mon avis, ce sera après le mmh. week-end de Pâques. Mmh. On va se donner rendez-vous mardi. Je pense que ça me paraît le plus, ouais, euh, le plus crédible. Mmh. Il oui. faut attendre la résolution. Maintenant, il faut faire la semaine sainte complète. Oui. Ce qu'il a commencé, le président.
2: Avant que Jean-Louis n'intervienne, je disais Dimitri, euh, nous passons au fond. Parce que, évidemment, ce qui est aussi bizarre dans cette affaire, c'est qu'après des mois et des mois, deux mouvements des Gilets jaunes, euh, qui sont de moins en moins puissants, mais en tout cas qui existent, c'était vécu comme une réponse. Mmh. Et au fond, euh, à part la suppression de l'ENA que j'avais évoquée ici même, tout le reste, vous l'aviez évoqué tous les matins depuis oui. maintenant un certain temps. Donc, oui. vous voyez, en matière de surprise, on fait mieux. C'est vrai, alors peut-être
3: d'abord sur les infos en fuité. Bon déjà, c'est pas français, hein, la formule, je vous renvoie à l'Académie française qui dit... On peut noter l'habileté grammaticale du procédé qui consiste à placer ces infos en position de sujet pour leur conférer une forme d'autonomie et rejeter dans l'ombre le responsable des fuites. Les informations ont fuité. Non, il y a quelqu'un... Alors, moi, je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que l'inconvénient de ces fuites, c'est que effectivement euh, l'effet de surprise est complètement euh, balayé. Euh, L'avantage politique, c'est que la déception qui était très largement anticipée de ces annonces, bah, elle aussi, elle est, elle est ramenée à pas grand-chose. Elle est ramenée à pas grand-chose parce que sur le fond les annonces, il y a pas grand-chose de nouveau. Jean-Louis Bourlange, on en discutait tout à l'heure, lui il dit finalement c'est extrêmement calibré ces annonces et c'est globalement assez décevant. Si vous regardez, ah oui, il prononce les mots magiques, référendum d'initiative citoyenne, les gilets jaunes revendiquent ça, rappelez-vous c'était sur tous leurs panneaux. Oui, Régional. Mais, hein. À un niveau extrêmement local. Mmh. Ce qui d'ailleurs est assez étrange quand on voit effectivement le pataquès qui s'est noué autour d'ADP, mmh. avec ce référendum d'initiative partagée, non pas citoyenne, hein, qui lui est lancé mais qui pose problème quand même aujourd'hui à, à, à l'exécutif qui renvoie peut-être dans les limbes. La la privatisation d'ADP. Et ensuite, sur les réformes, regardez, c'est une entrée plus douce, une transition en douce dans l'impôt sur le revenu. Ça ne résout pas le problème du fait que moins d'un contribuable sur deux aujourd'hui paye l'impôt sur le revenu. 47%. Voilà. La question des niches fiscales, rabotées peut-être pour les plus riches, euh, moi je demande à voir, parce que pour l'heure, on a absolument rien de concret. Euh, la réindexation des pensions de retraite, bon ça, de toute façon, c'était déjà dans, dans les tuyaux. Moi, je trouve que finalement, dans le contenu, sur le plan économique, c'est assez décevant. Il mmh. n'y a pas vraiment de surprise budgétaire. ça n'a pas aussi un, une, comment dire, une redéfinition des grandes ça, masses du budget ça, de l'État. Hein. Mmh. Ouais.
2: Alors nous sommes en présence de Notre-Dame de Paris et de Victor Hugo réintégrés. Il s'agit de Jean-Louis Bourlange. Euh... Quasimodo. Bon. Qu non, non, vous avez tout. Vous pouvez être tout, tous les personnages à la fois, même Esmeralda. Euh, ce matin, Jean-Louis, cette situation est quand même à la fois hyper émouvante, Notre-Dame hyper concernante, c'est l'église de la nation, c'est l'église de la chrétienté en France, des catholiques, euh, et en même temps, on voit cette affaire euh, qui est quand même bizarre. Vous appartenez à cette majorité, mais quel, quel registre vous vous jetez sur l'ensemble de la séquence Écoutez, euh,
0: je ne crois pas que ce soit, ce soit bizarre. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, euh, comme tout le monde, je crois, ça a été mais l'intensité, l'ampleur, de l'émotion, on parle de sidération, j'aime pas trop ce mot, mais de l'émotion qui s'est emparée du pays. Et j'ai vu quelque chose de, de très important sur la, le manque que ressentent aujourd'hui les Français. Mmh. Ce qu'ils ont réaffirmé immédiatement, qu'ils soient croyants, pas croyants, etc., c'est leur volonté d'enracinement dans leur histoire. Mmh. On a et, et là, ça montre bien que la, la, le, le macronisme passerait à côté de sa dimension s'il était simplement un nouveau monde, mmh. et que son rôle, le rôle du président de la République, qui d'ailleurs le comprend très bien, ses, ses allocutions le montrent, c'est d'être d'établir un lien entre le passé mmh. et l'avenir du pays. Il y a eu un réinvestissement Mais... dans... Il l'a fait quand était... il est
2: arrivé sur l'esplanade. Oui, il l'a fait tout de suite. Mais il l'a oui. pas fait dans le oui, discours, oui. c'est que la transcendance a disparu en 24 heures.
0: Et il l'a fait, il l'a retrouvé dans un certain nombre, quand il a fait l'éloge de Beltrame, quand il a fait l'éloge de Simone Veil, il, il a, quand il avait fait le discours sur Jeanne d'Arc, il a, il a réinséré. Et ça, je pense que les Français, s'ils veulent aller, c'est toujours la phrase d'un Arène qui disait, qui rappelait que, euh, je crois que c'était d'ailleurs un SID Kafka, c'est le passé qui pousse vers l'avenir et l'avenir qui pousse vers le passé. Et si on veut avoir pour des l'avenir, il faut que le passé vous pousse. Et la, la seconde solidarité, la seconde forme de qui est très intéressante, c'est la solidarité de, des Français eux-mêmes. Ouais. C'est Paris, Paris martyrisé. Hein, Paris martyrisé après des mois de, de, de martyrisation ouais. par les Gilets jaunes, etc. dont l'ultime martyr, l'ultime ouais. martyr du cœur de Paris, retrouve une solidarité entre les différentes composantes. Mmh. C'est une sorte de réaction Mais à, au diagnostic vous... de Jérôme Fourquet sur l'archipelisation du pays. Et Mais ça, je savez... crois que ça dit quelque chose de très profond sur les besoins du pays, bien savez... au-delà que... du débat sur les Gilets jaunes. Dans, dans la
2: mémoire des gens, il se souf... suffit de se souvenir, 98, après la victoire de la Coupe du Monde, euh, le Bataclan, euh, ou Charlie oui, Hebdo, oui. on avait reparlé, justement, de cette union nationale, et tout ça s'était filoché au cours du temps. Bien et sûr. Ce que je voulais aussi dire et vous allez réagir Dimitri et Bruno là-dessus, c'est que jusque au début du quinquennat, l'opposition a voté à peu près tous les textes de la majorité. Ils ont un peu ralenti, mais enfin ils les ont votés. Et là, le procès, personne n'apportera le moindre quitus à Emmanuel Macron aujourd'hui. Bah, euh, ni le Front National, ni la France Insoumise, ni un républicain, ni le Parti Socialiste, ni les Verts, ni personne. Faudrait-il voilà.
1: faudrait encore qu'ils présentent des vraies réformes pour que l'opposition, si vous pensez à l'opposition de droite, les vote Parce que pour l'instant, euh, franchement, on n'a pas euh, non plus une révolution dans ce que nous a présenté, ce que nous disent ah, les fuites ce de, ce, de ce verbatim, ce que disait à l'instant Dimitri, je partage. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis dans la première partie. Oui, c'est vrai que la France a besoin de retrouver euh, à travers ce qui s'est passé. C'est dangereux de corriger les copies de Jean-Louis. Non, Bonnard, mais hein. juste sur un petit point, en général, je suis plutôt toujours d'accord avec Jean-Louis, mais là, grave, je trouve... Grave. Non, non, mais sur l'archipelisation, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que les Français ont besoin de se retrouver. Et il y a eu ce moment de communion, d'union, j'en sais rien, de communion autour de cette cathédrale. C'est une... normal. Oui, c'est normal. Mais moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait tous les Français hier soir, euh, ouais. à la veillée. Euh, et encore une fois, il ne faut pas se tromper, comme ouais. en 98. c'était quand comme, même la rose comme, de la comme... Celui comme... qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait mais, pas. D'accord, mais... mais... Il n'en reste pas moins hum. que le diagnostic de Jérôme Fourquet sur la, la société fragmentée, à mon avis, est tout à fait, oh euh, bah oui, tout, tout pas, à fait aperçu.
2: Et, et, Nous et sommes d'accord. Et hélas, et hélas, et hélas, j'ai envie d'ajouter. Mais les Mais... choses sont totalement différentes. Dimitri va intervenir parce que tout à l'heure j'invoquais la notion avec Guillaume Tabard d'œuvre d'art. Notre-Dame, mm -hmm. c'est au sens strict du terme une œuvre d'art comme une sculpture, etc. C'est un objet qui a une âme, qui a une pensée et qui, d'une certaine manière, est une prémonition. C'est la structure des œuvres d'art. Donc on peut très bien avoir une œuvre d'art magique dans un pays qui est la France et qui a une histoire très importante et en même temps être un pays morcelé. Mm -hmm. Plus, qui, a rapport. qui en oui, mais... plus
1: Guillaume, vous qui vous qui, euh, qui connaissez bien l'art, qui en plus qui a évolué au fil au fil des siècles <rire> et qui justement s'est sans arrêt renouvelé. Et d'ailleurs le président quand il dit qu'il faudra la reconstruire, il faudra réfléchir à la, à, la à cette construction qui ne devra pas être l'identique mais, bon. mais sur Notre-Dame, après, je voudrais ouais. qu'on termine avec Jean-Louis sur les
3: lins. On a quand même dans le cas de Notre-Dame, c'est un incendie, c'est euh, visiblement accidentel, même si vous avez toujours des gens qui sont là à se dire il euh, y a, a, bon, a bon, peut-être un conflit. On peut parler les réseaux
2: sociaux oui. en ce oui. moment. Mais on
3: a ah, quand même un drame pacifique. Et si, on, si on le lit comme, comme ça politiquement pour le chef de l'État, c'est une occasion effectivement de rassembler quand même relativement facilement. Il n'y a pas en face d'adversaire. c'est pas comme dans le cas d'une attaque terroriste où euh, une fois passé l'hommage, il y aura effectivement les, règles, les règlements de compte pour Notre-Dame. Et d'ailleurs, euh, j'essaie de, de voir le lien que l'on peut tisser avec les, euh, les annonces du chef de l'État qui devait faire cette semaine, dont il n'y a pas finalement à, à, à attendre grand-chose. Finalement, ils mise beaucoup sur la séquence Notre-Dame, parce que c'est une occasion d'affirmer une forme de volontarisme. Je pense que le chef de l'État, c'est ça qu'il cherche quand il dit... C'est on... que les cinq oui, ans, c'est oui, oui. une erreur. Il aurait passé une mauvaise ans,
1: semaine. Oui. Euh, oui. Et là, oui, oui, bien
3: sûr. Mais c'est envoyer ce message-là, c'est que le chef de l'État, et d'ailleurs ce volontarisme, on le sent très bien, mm -hmm. avec la modestie des annonces, parce qu'au fond, Emmanuel Macron, ouais. il va pas changer d'un iota son agenda politique. Ouais. Euh, Jean-Louis, vous allez faire quoi dans les mois qui viennent Vous allez discuter d'une réforme institutionnelle pour peut-être un nouvel acte décentralisateur, mais finalement la plupart Donc des
0: mesures... L'initiative partagée locale ne va pas transformer la démocratie française. Mais voilà, ça ben, c'est trop clair. Il y aura une loi cet été, et puis derrière, ce sera toutes les décisions qui vont être envoyées sur l'élaboration du budget 2020. L'ENA, vous en sortez,
2: Jean-Louis, enfin pas hier, mais il y a un certain temps. Oui, -ce que... oui je euh... te
0: dirais, Louis Jouvet, j'ai eu 20
2: ans, mais je ne les ai plus. Oui, d'accord, mais enfin, il dans la presse de ce matin, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est vraiment totalement démagogique cette affaire-là, puisqu'on met sur le dos des élites une crise qui n'a quand même pas totalement de rapport avec une école et des élèves. En plus, si vous supprimez les narres, ça n'a plus aucun intérêt de faire Sciences Po et on a essayé de rénover Sciences Po toutes ces dernières années parce que le rêve de Sciences Po, c'est quand même d'accéder un jour à l'ENA. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont voulu supprimer l'ENA, Chevènement qui en sortait, Didier. Qui a Mostar. inventé l'énarchie, ouais, hein, c'est
0: Chevènement qui a inventé le et monde. Sarkozy
2: aussi. Donc est-ce que c'est vra... Est-ce que c'est vraiment comme le pensent les... les échos ce matin une mesure totalement démagogique Moi, si vous voulez,
0: d'une façon générale sur le grand débat, et ça s'applique parfaitement à l'ENA. Je pense toujours à. Un... J'avais un vieil homme qui était un brave type, très sympathique, mais qui avait une maxime qui m'avait toujours laissé absolument de de Marbre, qui disait Moi, mon gars, les problèmes, je les résous avant de me les poser. Et, et ça, c'est pas une bonne méthode. Il a d'ailleurs fini au Front National. Mais euh, euh, là, quel est le problème de l'ENA Moi, je veux bien, il y a des. J'ai beaucoup réfléchi. comme L'ENA, ce qui est gênant, c'est que soit vous n'avez pas fait l'ENA et quand vous en parlez, vous avez l'air jaloux, soit vous avez fait l'ENA et quand vous en parlez, vous avez l'air corporatiste. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais quel est le problème de l'ENA Est-ce que c'est une formation. Euh, trop euh, est-ce qu'on c'est de mettre des fonctionnaires trop jeunes à des postes de responsabilité importantes je ne crois pas est-ce que c'est euh, d'avoir une formation très pratique contrairement à ce que les gens disent très non, sur le terrain sociale, et pas les étudiants cas, la structure sociale c'est ça qui est mis en avant ça veut dire, dire de, il faut réfléchir c'est parce que c'est une école qui est en bout de parcours pour faire l'ENA, vous devez avoir fait euh, Sciences Po ou HSC ou quelque chose d'autre. Donc il faut vous êtes vous arrivez à ça, bac plus +4 et, et donc là le, le bon. Donc si vous vouliez raisonner autrement, il fallait peut-être euh, réfléchir à faire quelque chose qui ressemble à l'École normale supérieure ou au bout de bac plus +2 vous rentrez là-dedans. Ensuite on aurait une vraie formation théorique qui n'existe pas à l'ENA et ensuite on, on arriverait à l'ENA telle qu'elle est, c'est-à-dire à une formation pratique avec des stages, des re rencontres avec les parce que contrairement à ce qu'on dit, les énarques, ce sont des gens de terrain essentiellement. En revanche, la formation théorique en matière juridique, financière, et, etc. est extrêmement limitée. Elle est administrative plus que théorique. Donc. Il faut se poser les problèmes avant de les résoudre. Mmh. Moi, je crois que le grand défaut de l'ENA, c'est ce qu'on appelait garnison, C'est-à-dire, vous faites l'ENA parce que vous voulez être diplomate, et le hasard du classement fait que vous vous retrouvez dans un tribunal administratif. C'est pas la même chose d'être diplomate au Pakistan et, et, et d'être au tribunal administratif de Bordeaux. C'est pas du tout la même Donc, chose. Donc, démagogique ou pas? Donc, pas démagogique. Oui, enfin, euh, je dirais, je, je, je demande à voir. Il va nous expliquer peut-être euh... pourquoi il le fait. Mmh. Pour l'instant, ça n'a, c'est simplement un, 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 un objet satanisé, l'ENA tout le monde déteste, on dit on supprime les gens applaudissent, mais je voudrais
2: savoir pourquoi. Et eh bien c'est une question que nous lui poserons évidemment euh, dans les jours qui viennent, puisque d'après euh, vos souhaits puisque vos informations, c'est après le déroulement de la semaine simple que se déroulera donc la fameuse conférence de presse qui était prévue aujourd'hui à 18h. Merci Dimitri merci Bruno et merci donc Jean-Louis Bourland